0: Bombus, big
1: comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role in a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional post your free job on linkedin.com people today. A lot can happen in three years, like a chatbot bot. Maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Y ahora vamos a conversar con eh, Vanessa Romero. Vanessa Romero es una abogada que, desde su perspectiva del derecho, eh, ha estado haciendo un, un análisis político de gran nivel. Y hace poco hizo eh, pues pre presentó un, o compartió un tuit que me llamó la, la, la atención. Ustedes es, han, es, han escuchado de, de Augusto Monterroso, el clásico de eh, cuando despertó el, el dinosaurio todavía estaba ahí, que se ha convertido en un, en un lugar común. En un, lo, lo usamos para muchas cosas. Siempre pensamos que el dinosaurio todavía está ahí. Y en particular ha sido un lugar común para eh, el para, para, para el pri el gran dinosaurio pero ella eh, acaba de innovar con una cosa que es evidente es obvia pero quiero tener su perspectiva porque dice y cuando despertó el dinosaurio estaba chiquitito ahora es del mini pri Vanessa Romero te agradezco muchísimo eh.
0: hola hola Temurís,
1: cómo estás ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás también tú sacándote de, de tus vacaciones y también unas vacaciones muy, muy formales, con cuello de tortuga, lente... Es el frío, es el frío. Libros. <ríe> eh, Vanessa, entonces, ¿el dinosaurio se nos encogió?
0: A ver, creo que tendríamos, eh, Temuris, para entender qué tanto se nos encogió ese, ese dinosaurio, es pues remontarnos un poquito en la historia que... que para poner en perspectiva eso, que, que tanto se disminuyó el dinosaurio en poder, en entidades gobernadas, en militancia, en simpatizantes, ¿no? Eh, eh, remontémonos a la, eh, a la creación de este partido no que, que varias veces ya ha cambiado de nombre, pero pues desde 1929 que se funda el Partido Nacional Revolucionario, pues había sido el partido hegemónico, el partido más poderoso, el que tenía todos los, eh, la mayoría de los estados y sobre todo la presidencia y parecía hasta el 2000 algo imposible de, de arrebatarle. Eh, es bastante paradójico cómo vamos viendo la disminución del tamaño de este ahora dinosaurito en función de, de, lo que, de, de aquello que en algún momento el PRI, ya denominado eh, Partido de la Revolución Mexicana en tiempos de Lázaro Cárdenas, representaba, el, digo que es irónico, digo que es paradójico, porque en algún momento el PRI representó la lucha de clases, pues así estaba al menos establecido en sus estatutos, la lucha de clases, la instauración de una democracia obrera, el socialismo, cómo es que a este partido grandotote, pues se lo empieza a comer, un movimiento social, un movimiento más de izquierdas. Entonces, eh, pues sí, en función de eso es que yo compartía esta reflexión, podemos ver la disminución del tamaño del entonces partido hegemónico en, en, varios, eh, en varios elementos de evidencia. Los más claros son los numéricos, pues eh, ir viendo cómo han, disminuido, al menos en elecciones federales, que son las más claras, sus porcentajes de votación. El PRI, que ganaba eh, elecciones, por ejemplo, en el 94, con eh, un porcentaje pues alto, con 17 millones de personas que votaban por él. Eh, ¿Y cómo fue disminuyendo en el tiempo ese esos millones de votantes? Siendo también honestos, pues reconozcamos cómo este partido tiene un, digamos, un resurgimiento como Abe Fénix ahí en el 2012, cuando ya había perdido la, la presidencia de la República en tiempos de Vicente Fox en el 2000, en ese entonces tuvo 13 millones de votos, en el 2006 no le va mucho mejor con Madrazo con 9 millones, pero en 2012 con Peña Nieto vuelve a ganar. Entonces, por eso me, me pareció bastante oportuno, como tú eh, anunciabas esta parte de, de, del programa, pues incluías una pregunta, ¿el PRI con las condiciones que tiene actualmente puede resurgir? Nos parecería quizá una locura la pregunta, pero en su momento, en el 2012, resurgió y resurgió fuerte. Claro que, que en ese momento el PRI gobernaba varios estados de la República, contaba en ese momento con 20 gobiernos estatales, hoy solamente tiene dos. La militancia se le ha disminuido de forma importante, eh, lo podemos ver con actos recientes, precisamente en ese contexto es en el que yo transmitía este mensaje de, de, de la disminución de, del tamaño del partido, pues recordarás hace que fue dos semanitas que algunos eh, militantes del PRI, que por cierto ya habían renunciado hasta hace un poco más de tiempo eh, al partido, pero anunciaron la creación de esto que ellos denominan la alianza progresista para sumarse de cierto modo, pues ellos no dicen que, que formarán parte de, de Morena ni militarán en el partido, pero sí hacen referencia a, abierta a apoyar la candidatura de Claudia Sheinbaum. Entonces estamos viendo ya como PRIistas, eh, que claramente los, los eh, identificábamos con esa etiqueta, yéndose a otros movimientos o a algunos otros partidos. Algunos por ahí nos faltan, los de los militantes del PRI que habían renunciado hace meses a, al partido, como Claudia Ruiz Massieu, o como Osorio Chong, todavía no han aparecido. Ahí, por ahí sabemos de algunos eh, coqueteos que están realizando con algunos eh, partidos. Por ejemplo, Claudia está eh, aparentemente coqueteando con Movimiento Ciudadano o así lo ha dejado ver sus alianzas a nivel eh, parlamentario. Eh, otros ya están abiertamente en el verde y otro pues digamos están en stand-by para ver qué puerta les abren. Eh, creo que difícilmente se les abrirá eh, en Morena, ¿no? A lo mejor en alguno de estos partidos hoy satélites como Partido El Trabajo o Partido Verde. Oye,
1: Vanessa, eh, tú sabes, eh, bueno... Lo acabas de mencionar, ¿no? Estos, estos, estos periodistas que hace dos semanas de pronto están dando el salto, ¿no? Erubiel, Adrián Rubalcaba, eh, Alejandro Murat, y andan pepenando otros periodistas el país. Ya, ya han encontrado unos, unos, unos para, para pepenar en Veracruz y andan por, por, por todos lados. Con el afán de crear como su corriente tricolor de la 4T, ¿no? Una corriente que ya podría haber sido creada, que tal vez, de hecho, ya existe. Y, y en el contexto de la acusación, que, 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 que se hace desde la oposición, que se hace desde el PRI, que, eh, que Morena sería como otro PRI. ¿Tú crees que, eh, el dinosaurio, que los dinosaurios, como otros reptiles, cambian de piel?
0: Sí, creo que la crítica por parte de la oposición, pues, eh, es, es un poco ridícula, porque obvian la premisa, están criticando que Morena se convierta en aquello que ellos son. Entonces, creo que la crítica por parte de la oposición es bastante compleja. Un poco más eh, legítima, válida, es la eh, eh, oposiciones, la crítica por parte de simpatizantes de, de, de Morena, de, de militantes propiamente del partido, que dicen, oye, ¿cómo estamos abriéndole las puertas del movimiento a aquellas personas que hemos criticado en el pasado? Uno. Dos, que eh, la mayoría tienen fuertes, están relacionados con fuertes escándalos de corrupción. Y tres, que pues, nos trajeron al problema en el que estamos metidos, vaya, en este diagnóstico que realiza el propio presidente del problema que el neoliberalismo trajo al país, pues cómo es que estamos abriendo de las filas a las personas que nos trajeron a, hasta este sitio que, que tanto nos está eh, eh, costando trabajo solucionar. En ese contexto me parece sensata la respuesta que da Claudia Sheinbaum, que hasta ahora es, a ver, lo que están diciendo estos integrantes de la Alianza Progresista es un acto unilateral, pues claramente debe, deben haber existido pláticas previas con ella, ella señala que no hay ningún compromiso, digamos, político de, de repartirles algún nombramiento, alguna designación, algún puesto, y si nos ponemos sensatos, pues hace sentido desde la posición de Claudia Sheinbaum construir este tipo de alianzas de cara a una elección para lograr el objetivo de su propio movimiento, que no se entiende que no es solamente ganar la elección por ganar la elección, sino implementar el proyecto de transformación eh, que ella denomina como el segundo piso de la transformación. Creo que es importante que este tipo de alianzas, que este tipo de ofrecimientos los vendan como unilaterales o sean acuerdos bilaterales, sí si sean tratados con sumo cuidado por parte del movimiento del presidente, no solo por las tensiones internas que se generarán eh, naturalmente dentro del partido, eh, pues, sobre todo por diferencias ideológicas que son significativas, vaya, eran eh, priistas y eran priistas neoliberales, ¿no? No eran priistas... Eh de, de tiempos de la Cárdenas, en donde a lo mejor sí existía alguna identidad ideológica. Ellos estuvieron militando y ejerciendo posiciones de poder durante el periodo neoliberal del PRI. Entonces, la, la diferencia ideológica por ahí es clara. Aunque cierto es, y aquí un paréntesis, porque tú, tú lo mencionabas, eh, en la vigésimo tercera asamblea del PRI es cuando aparentemente se refundan, no esto fue que 2000, eh, hace un par de años. Eh, se refundan y nuevamente vuelven a ser un partido pues, de centro izquierda, pro progresista, ambientalistas, pro derecho de las mujeres, entonces sí, si bien están intentando desde hace tiempo tener esta refundación de imagen, pues cierto es que ellos cuando fueron funcionarios públicos, no eh, vaya eh, eh, gobernaron con función de esas ideas. Entonces, creo que sí es importante que el presidente, eh, el, el partido del presidente, cerrando aquí, aquí mi idea, eh, maneje muy bien este tipo de, alianza porque, de alianzas porque lo que hace es mermar la confianza electoral porque permite ver que no estás o tan comprometido con, o con tus valores o se muestra un pragmatismo pues sumamente eh, abierto para lograr lo que ahora conocemos como Plan C, que son las mayorías calificadas. Eh, si no se lograran a través de la vía electoral, pues se lograrán a través de este tipo de, de alianzas.
1: Vanessa, si, si el dinosaurio es tan chiquitito, se hace tan, 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 tan chiquitito que, que se hace la gatija y el pisotón que ya le está dando morena, pues, pues acaba con él. Eh, ¿qué, ¿Qué va a quedar? O sea, ¿Cómo ves? Eh, es fin de año, date un poquito de chance para pensar cómo va a ser eh, el, el escenario de partidos de los siguientes años. O sea, eh, Movimiento Ciudadano crecerá, sobrevivirá el PAN, eh, eh, habrá Morena se mantendrá unida o habrá decisiones que generen nuevas organizaciones políticas, porque lo que estamos viendo en ese momento no lo podíamos imaginar hace unos poquitos años, en el 2017 y 16, 2016, ¿quién se iba a imaginar? el escenario de partidos que ya estamos teniendo ahora. Y yo creo que seguirá cambiando. ¿Cómo la ves?
0: Claro, yo creo que el 2024, al final de 2024, bueno, junio, ¿no? Son las elecciones, el 2 de junio, vamos a tener un escenario claro de la de cómo dinamitó Morena al, al escenario de partidos tal como lo conocíamos. El PAN seguramente eh, subsistirá. La, la derrota que esperamos ver, tanto el PRI como el PRD, este segundo seguramente perderá ah, cierto, registro PRD, nacional. Perdón.
1: Había olvidado que existía.
0: <ríe> bueno, tienes que recordarlo solo por unos meses, pues todas las encuestas eh, lo muestran con un porcentaje abajo del, 2 por del 3%, entonces seguramente perderá registro. En el PRI seguramente saldrá muy dañado, pues no sabemos todavía bien a bien cuáles fueron las alianzas, los acuerdos a los que llegó Alito para bajar a Beatriz Paredes de la interna del entonces Frente Amplio por México y dejar como candidata a Sochir Galvez, pero lo cierto es que no sabemos si va a tener suficientes votos para que el electorado le dé aquello que negoció, ¿no? Entonces, eh, eh, el PRI tiene un... Un, un destino bastante eh, misterioso, pero bueno, eh, los negativos de, del partido son los negativos más altos que, que tienen eh, los partidos en México. De hecho, los tres partidos integrantes del de la alianza que apoya a Sochil Galvez, son los únicos que tienen negativos importantes. Eh, por parte de Morena, yo creo que vamos a partir de la salida de, del presidente López Obrador, vamos a empezar a ver eh, rupturas, pues si bien se dice que dentro de Morena no hay movimientos, no hay eh, diferencias eh, ideológicas, pues cierto es que un movimiento tan grande con tantos, eh, gobernando con tantos estados, con tantas personas con intereses eh, eh, hacia dentro del partido, pues difícilmente se conservará eh, unitario, monolítico en términos ideológicos, sobre todo después de la salida de, del presidente. Difícilmente eh, sin una, un liderazgo de tal, con tal carisma, de tal magnitud, con tanta eh, fuerza afiliatoria, pues se conservará, te digo, monolítico. Y por parte del Movimiento Ciudadano yo creo que va a ser muy interesante lo que veamos en los, en los próximos eh, meses, pues tendrán que definir candidato, por ahí se escucha todavía a Dante Delgado, que no sé cómo va a ser para vender una, una candidatura joven con él. Como figura está Álvarez Maynés, pues es un buen político, pero la verdad es que bastante es conocido. Colosio sigue sonando, independientemente de que él ya señaló que no está interesado. Pero bueno, es un año interesante para el Movimiento Ciudadano porque podría eh, establecerse como un verdadero partido de oposición, sobre todo aprovechando el declive de los otros dos partidos y pues en general del sistema de partidos como lo como lo conocemos el movimiento ciudadano podría quizá dejar de ser un partido meramente bisagra y consolidarse como un movimiento real progresista y no solamente anti obradorista
1: Vanessa Romero, te agradezco muchísimo que hayas interrumpido también tus vacaciones para, para conversar con nosotros y que haces, pues vete al calorcito, <ríe> o sea, tú que puedes bien,
0: <risa> Muchas gracias Temoris. Encanta encantada de estar por acá con ustedes y que tengan muy bonito 2024.
1: Igualmente, feliz año un abrazo, gracias.
0: Chao Para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music